0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje eu quero te falar de dicas práticas para estudar matérias difíceis. primeira coisa que eu tenho para dizer é que matéria difícil vai variar de pessoa para pessoa. Pode ser que tu ame e tenha facilidade numa matéria, e o teu colega, mesma classe, mesma matéria, não consiga entender. E pode ser que ele tenha alguma facilidade imensa em uma matéria que tu não consegue botar na tua cabeça. Então, é normal que cada um de nós tenhamos as nossas próprias dificuldades. Não é porque teu colega entende que a matéria é fácil e tu é burro. Não, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Não te, de, não te deixa cair, não caia nesse, nesse conto de que tu não é bom o suficiente, de que matéria é fácil e que tu não entende. Cada um vai ter o seu nível, né? Então eu, por exemplo, sempre gostei muito de propedêuticas. hoje em dia é o que eu mais gosto, e eu nunca fui com a cara de direito penal. Mas e aí? Tem muita gente que diz que direito penal é super fácil, é uma coisa que a se apaixona, Diz, inclusive que a gente se apaixona por direito penal e casa com direito civil. Eu costumo dizer que eu nunca me apaixonei por penal, sempre fui direto pro civil. Mas claro, fez parte da minha trajetória, da minha jornada. Às vezes a matéria é difícil porque tu não te conecta, às vezes é porque o professor não te ajuda muito, às vezes é porque tu não estudou o suficiente e não tem problema. Acho que 99,9% das pessoas vão ter algum tipo de dificuldade. A gente tem muitas cadeiras, imagina dezenas de cadeiras diferentes. É normal que algumas a gente goste e vá melhor e outras nem tanto. Mas assim, não foca no negativo, tá? Eu recebo muitas mensagens de alunos que dizem assim, professora, eu vou bem em tal, em tal, em tal e eu vou mal em tal. Então ele me fala cinco que ele vai super bem, que ele consegue entender e uma que ele não está indo tão bem. E aí, o que essa pessoa me diz é: eu sou burro, eu sou incapaz, eu não consigo entender tal matéria. Calma, o foco está errado, né? Se tu está indo bem em cinco e não está indo tão bem em uma, gente, não é um problema tão sério assim. Faz parte, né? Vamos focar então em desenvolver um pouquinho, pelo menos o mínimo necessário para que tu consiga entender o básico daquela matéria. É importante que tu entenda que a gente não vai ser 100% em todas, certo? Então, em algumas, talvez tu não tire 10% ou 9%. Talvez tu fique na média em uma ou em outra. E não tem problema, certo? Porque tu tem que focar e tem que lembrar que tu tá indo bem em outras e que tu tem preferências. Mas tá, eu vou te dar então agora 5 dicas práticas pra que tu consiga estudar e tentar pelo menos melhorar esse ânimo, né? Ir melhor em matérias difíceis. De novo, cada um vai ter a sua matéria difícil, mas essas dicas que eu vou te dar, se tu seguir, tenho certeza que vão te ajudar a tornar essa matéria não tão difícil assim. Bem, a primeira coisa, então, é se tu tem dificuldade de entender alguma matéria, não adianta partir para um conteúdo muito aprofundado. Eu quero dizer, não adianta ir direto para a doutrina pesada. Esse é um erro muito comum que a gente comete, de não tá entendendo e as pessoas falam pega a doutrina e vai estudar só que assim, eu pessoalmente né, na minha vida acadêmica sempre que eu pego doutrina ela é, é um conteúdo que vai ser muito aprofundado muito extenso, muito aberto se você não consegue ter uma visão do conteúdo doutrina ela pode mais ter prejudicado do que te ajudar então começa lendo materiais simples pode ser as tuas anotações de aula ler várias vezes Pode ser uma sinopse, certo? Existem vários livros de sinopse, são resumos feitos, mas, digamos assim, de uma maneira mais formal, mais editorial, né? São feitos por autores reconhecidos, em que, sei lá, em 30, 40, 50, 60 páginas, tu tem todo o conteúdo. Adianta ficar só na sinopse? Não, né? Mas, para um contato inicial, ajuda muito, porque os autores de sinopse costumam ser muito diretos, eu sempre comento, né? Processo civil, os professores sempre mandavam ler Didier, que é um autor muito conhecido. Hoje, eu adoro Didier, porque eu acho interessante como ele é profunda. Mas, na época, eu lendo Didier, eu me perdia muito, eu ainda não tinha sedimentado aquela matéria. Então, o ideal é que tu leia materiais básicos, inicialmente, para te ambientar e para entender do que, que os caras estão falando. Entende? Às vezes a doutrina ela começa a se ramificar demais, ela começa a falar demais de pontos que tu não sabe nem do que estão que falando E aí tu acaba te confundindo e te desanimando muito mais do que te ajudando Então, primeira dica básica, vai por materiais simples, certo? Não simples ao ponto de ser só palavrinha porque mapa mental não ajuda ninguém que não entendeu nada ainda Certo? Então, não adianta mapa mental se tu não conhece a matéria. Porque tu vai ver um monte de palavras e não vai saber do que que tá se referindo. Eu mesma só funciono com os mapas mentais, aqueles esqueminhas que eu faço. Faço muito bem, funciona muito bem pra mim. Mas porque eu já entendi, eu tô só sintetizando. Tem gente que compra mapa mental e consegue se virar. Pessoalmente, pra mim, não funciona. Talvez tu goste disso, enfim... Mas eu te digo, se tu não tem o básico, se tu não tem a base da matéria, não adianta aprofundar demais e nem comprar um monte de material que é só uma palavrinha que outra, porque aí tu não vai entender nada mesmo. Eu recomendo muito que tu foque nas anotações de sala de aula que tu fez, ou se tu não fez nenhuma de um colega que faz bem feito, ou então uma sinopse. Sinopses são pequenos livros que são sucintos de uma matéria, ok? Depois que tu tem a base, aí tu parte para uma doutrina, aí tu parte para aprofundar o conteúdo, que sim, é importante e a gente não pode dispensar. Um segundo ponto muito importante é ler a letra da lei. Eu vou ficar careca de tantas vezes que eu já falei sobre isso, mas muitas vezes a gente se foca na doutrina, se foca na teoria... Você foca em anotações e esquece de ler a letra da lei. Gente, a letra da lei sozinha, só ela, pura, pode ser difícil. Então, a gente tem sempre que conciliar com o estudo da doutrina, com o que o professor falou, com as suas anotações. Só que não dá para deixar de ler a letra da lei. Sabe por quê? Porque a lei ela está estruturada de uma maneira quase sempre coerente. Então, o que acontece? Quando tu lê a letra da lei, tu vai indo por um caminho a lei, ela vai indo pelo que ela acha mais abrangente, ela vai colocando uns pontinhos mais específicos, aí ela troca de capítulo ou troca de título. Então, quando tu tem a noção de como a lei vai, tem a noção também do conteúdo, da matéria. É bem interessante olhar o sumário lá do código, do teu vademecum, para ver como está estruturado. Assim, tu consegue perceber também quais são os pontos que tu já entende e quais são aqueles que talvez tu precisa dar uma reforçada. Uma coisa muito comum, pelo menos acontecia muito comigo, é focar sempre muito na matéria inicial, e aí com o tempo vou perdendo força, e na parte final, os pontos finais da matéria, já não estou mais, mais com tanto foco. E aí? E aí que tu pode, com base nesse sumário, perceber que, por exemplo, a parte inicial tu já está sabendo. A partir de agora eu preciso ir para o restante. Sabe? Eu, por exemplo, princípios é uma coisa que eu sei de todas as matérias. Eu sei muito bem, porque era o início, é a primeira matéria que a gente costuma estudar, né? Mas e aí? Chegava na parte mais específica, já perdia lá a força de vontade, já ia levando como dava. Eu sei que isso não é bonito de se falar, mas a gente tem que ser inteligente. Eu errei, eu aprendi com isso e eu não quero que tu erre. Usa o sumário, leia a lei, tu não precisa ler tudo de uma vez só. Mas pensa, ler 10 artigos por dia não é muito, né? A verdade é que a gente tem que criar uma constância, a gente tem que fazer isso sempre, ter persistência. 10 minutinhos ali, 10 artiguinhos, meia hora que tu lê, não vai fazer tanta diferença no teu dia, mas vai ajudar muito a tu entender e conseguir captar, fixar aquela matéria que tu tem dificuldade. A terceira dica, eu já falei, mas eu vou reiterar, porque eu preciso deixar isso muito claro depois que tu já pegou a base da matéria, que tu já entendeu, que tu consegue ver como ela funciona por meio de leituras fáceis, de sinopses, de lei também agora é hora de ir para a doutrina gente, eu não sou inimiga da doutrina, muito pelo contrário só que a gente tem que saber o momento de aprofundar então, se tem dificuldade em processo civil, que é aquele caso que eu dei o exemplo do Didier Livro excelente. Pode ser que tu goste de outro, né? Enfim. Mas o que acontece? Tu tem que partir para a doutrina assim que tu já tiver a figura desenhada lá da tua matéria. O que tu tem que saber? Quais são os pontos que tu tem dificuldade? Porque aí, aquilo que tu já está bem, tu vai simplesmente repassar e entender direitinho. Talvez acrescentar um pouco mais de conhecimento, porque a doutrina nos traz isso. E aqueles pontos que tu ainda tá com dúvida agora é o momento de tirar a doutrina ela costuma aprofundar em alguns temas eu acho de verdade que ela dá um pouquinho mais de dúvida do que efetivamente resolve mas aí tu tem o teu professor né pra te tirar pra te sanar essas dúvidas veja é impossível que um livro consiga aprofundar tudo todas as hipóteses do mundo e da vida assim como a lei também não consegue né então é importante estudar doutrina. Os três passos básicos é leitura simples, depois letra da lei e aí sim, entendendo bem, pelo menos tendo uma boa visualização, aprofundar com livros que tu goste. Tem um vídeo que eu fiz sobre como escolher autor, como escolher doutrina, vou deixar em algum dos cantinhos aqui. Lá tu vai aprender, se tu ainda não sabe, como escolher o autor que tu te dá melhor. Isso tem algumas alguns detalhes bem simples que a gente esquece. Mas, encontrando aquele autor que tu gosta, a coisa já anda bastante, já é 50% do caminho andado. Claro, não existe fórmula mágica, tem que sentar, tem que ler, tem que se esforçar, certo? Mas, é necessário estudar doutrina? Sim. A gente não pode ficar só no raso, ok? Eu defendo isso. Começamos devagar, mas com o tempo aprofundando os conteúdos. Um quarto ponto que eu não sabia na minha graduação, porque é um nível bem avançado de estudos, e aí tu tem que ver o quanto tu realmente gostaria de aprender essa matéria é usar informativos. Lê informativos do STF, lê informativos do STJ, e é claro, né? Tu pode buscar os informativos daquela matéria, não precisa ler todos os informativos que talvez tu não consiga fazer para aproveitar aquela matéria específica. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre cito um site, eu não ganho nem um centavo para falar, mas vale muito a pena que é o Dizer Direito, em que eles fazem comentários, eles explicam os informativos. Às vezes, só o informativo não é fácil da gente entender. Mas tu pode simplesmente ir lá, colocar a matéria, certo? Existem aplicativos que é o buscador, buscador Direito, Buscador de Jurisprudência, em que tu coloca o termo, digamos que é Direito Previdenciário, tu quer saber sobre a desaposentação, sei lá. Certo? Tu coloca o termo e vai sair ali o que foram as últimas decisões, quais foram os últimos posicionamentos. Existem inúmeros, inúmeras possibilidades dessa busca. O que é importante que tu saiba? Quanto mais tu lê jurisprudência, quanto mais tu entendeu o que está acontecendo na vida prática, no mundo hoje, mais tu vai fixar. É mais fácil a gente aliar situações a caso concreto do que a teoria apenas. Certo? Eu sempre acho que aliar a vida as coisas que a gente vê na faculdade, faz com que a gente lembre, faz com que a gente fixe o conteúdo. Então, estudar por jurisprudência é uma maneira de fixar melhor. Tu não precisa decorar os casos, mas na hora que tu for lendo, parece que vai fluindo melhor a leitura. Pelo menos, para mim, a compreensão vem mais rápido. Então, se tu tá realmente querendo entender, se tu quer aprofundar, olha uma jurisprudência de vez em quando procura um julgamento, um julgado, uma decisão, principalmente do STF e do STJ, que faça com que tu entenda. Ler um acórdão às vezes faz com que a gente tenha compreensões muito maiores do que a gente estava tendo apenas ali com a leitura do livro ou das nossas anotações, ou da própria lei, certo? Então lembra, jurisprudência é uma maneira muito boa da gente estudar e é o tipo de coisa que nos mantém ligado ao mundo real, certo? Então, tu vai estar tá sabendo, tu vai saber o que acontece, tu vai entender o que está acontecendo e tu vai conseguir aliar aos conhecimentos que tu tem. É uma boa maneira de aliar a teoria à prática. A última dica para a matéria que tu tem dificuldade é faça questões. Não precisa ser 10, 20 questões por dia. Faça uma questãozinha de concurso por dia. É incrível o quanto a gente aprende com questões. Primeiro, que a gente aprende, e segundo, que pode ser que tu preveja aí uma questão que vai cair na prova, porque tu vai fazer antes, não tá fazendo nada de errado, e muitos professores buscam esses bancos de questões para fazer prova. Então, tu ganha duplamente, tu aprende e tu garante uma notinha lá, uma questão ganha na prova, certo? Uma dica para fazer questão é, além de fazer, acertar, errar, verificar, ler os comentários das pessoas que fizeram as questões, eu uso o site é, Questões de Concurso, é um site maior que tem de banco de questões. Se tu quiser, tu pode fazer a assinatura, que é bem baratinha para receber, digamos assim, benefícios, mas não é necessário, porque tu tem acesso às questões sem pagar, certo? Leia os comentários dos colegas que fizeram. É claro que nem todo mundo ali é professor, tem que estar atento para ver o que as pessoas estão dizendo, mas muitos comentários... Olha o trovão aí de novo. Muitos comentários de colegas vão te ajudar, certo? Vão te ajudar porque eles explicam tudo, tudo, tudo. Veja, quem faz questões e tá fazendo, vai fazer concurso, para eles, para essas pessoas, é bom explicar porque tu fixa. Ensinar para os outros é uma das melhores maneiras de aprender. E para quem está querendo aprender, maravilhoso, um curso gratuito ali, alguém explicando pontualmente a questão para ti. Gente, a gente só ganha. Então, mais uma vez, não precisa ficar fazendo horrores de questões faz uma, duas eu tenho o hábito de fazer uma questão por dia, certo? de qualquer matéria, da matéria que eu quero continuar lembrando e assim, todo dia é uma coisinha nova, que em 10 minutos eu relembro é muito bom, a gente aprende muito, então não deixa de lado insere no teu cotidiano de estudo, fazer pelo menos uma questãozinha por dia. É tão rápido, mas é uma coisa que pode te ajudar tanto, certo? Não esquece, a parte prática é uma maneira da gente aprender mais rápido, parece que a gente fixa melhor. Então, é um pedacinho do estudo que muitos alunos deixam de lado e aí acaba fazendo falta em muitas situações. Bom, gente, eu não sei se essas dicas parecem muito simples, eu não sei se tu já sabia delas, mas a verdade é que não existe fórmula mágica, né? Talvez tu já soubesse, mas se tu coloca em prática, tu faz isso quando tem dificuldade em alguma das matérias, acho que esse é um grande problema que a gente tem, né? Às vezes a gente acha que a gente já sabe tudo, mas a gente não faz. E aí a gente não tem resultado. Então eu te convido a escrever num papelzinho aí esses cinco pontos que eu passei, Certo? Que é começar com leitura básica, depois ler a letra da lei, aprofundar com doutrina, ler jurisprudência, ler julgados e, por fim, fazer questões. Escreve aí esses cinco pontos, deixa num cantinho. E toda vez que tu tiver dificuldade, que tu lembrar que tu tá com problemas ou que tu não conseguir sair do lugar, olha aquilo ali e pensa que tu já fez todos aqueles passos. Se não fez, começa, tá bom? Eu te convido a colocar em prática isso. Começa a fazer hoje nos seus estudos, tá bom? Eu espero que tu tenha gostado das dicas, eu espero que tu consiga implementar. Se tu gostou, curte aí o vídeo, comenta aí embaixo dizendo se vai tentar fazer ou se já faz e manda para aquele amigo que talvez precise saber disso também. Muito obrigada por ter visto esse vídeo e a gente se vê no próximo.